0: Є такий футболіст Ерлінг Голланд, і у нього 28 голів за 22 матчі у лізі чемпіонів. А, ви здивуєтеся, мабуть, але це перше і останнє згадування про Ерлінга у сьогоднішньому випуску подкасту, а, тому що говорити є про що, ну, окрім матчу Манчестер-Сіті-Копенгаген, де все було... Доволі зрозуміло, тому за участю українських команд сьогодні розглядаємо матчі та цікаві, найцікавіші. Бідолашна команда Хаві, геній Попов у лапках, Беленсону Дніпро, О, вибачте, будь ласка, Ваду ЦСКА Дніпро 1, також декілька тез в мене є зокрема. Тож поговорити, як я вже сказав, є про що, це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Лучше з кого зрівнявся із венгером за кількістю матчів у Єврокубках. Нічого собі так солідно. 250 поєдинків. А, круто. Дякуємо всім за прослуховування. Це єдина гарна новина про Динамо. Київ. Не будемо засмучуватися а, після їх матчу із Реном, тому ставте лайки і бувайте! Е, да, ну добре, як би не хотілося, проте давайте травити негатив, тому що крім нього, от я вже проговорив позитив. Нічого іншого не залишається. Е, матч шарено програно, три тури, нульочок. очок, е, команда київська тотально розібрана, е, бісєдін, центральний нападаючий, який повинен взагалі-то за м'яч і виходить, що він не вміє чому зіграти головою, таке буває. Під пресингом Динамо пливе, провали в центрі поля регулярні, гол через це перший прийшов, і ну, два позитивні моменти, які я зазначу у грі київського Динамо, це гол, там награна комбінація, Дубінчак, проникаючи пас до штрафного майданчика, передача. П'яткою від Бісєдіна, таке він вміє, і переправив там напрям атаки здорово Бояльський, ну і Циганков не з першої спроби добре, але розстріляв Манданда. І другий момент, у другому таймі вже Динамо двіч включилося у пресинг за матч на чужій половині поля, я це собі виписав. Ну, все, абсолютно, все. І повертаючись, так гол трішки допоміг Динамо розкритися. Ти забуваєш, ну ти легше з психологічної точки зору себе відчуваєш. Це нормально. Але перерва пройшла як вітром здуло, так Динамо в атаці тупо були нуликами у другому таймі. А Рен на противагу моменти мав. І Рену, якого, до речі, багато гравців в лазареті, або були забанені, він грав нормально, він перебував в основному на половині поля свого суперника. Це були гості, це було київське Динамо. Ну, і звичайно ж, куди там без цього моменту вишенька на торті, коли е, можна було хоч через ліво коліно, через праве плече і напив напіввипортом якимось, я не знаю, забрати ту ніч'ю. Ні. От по поводу треба вже було на останніх хвилинах а, вирізати якісь передачі рівня Рамоса, я не знаю, когось там іншого підставити з хорошою передачою з центральних захисників, дійсно з хорошою. Е, ну, не можна ж віддавати на перекритого гравця. Щоб потім опоненти, вони просто брали, розганяли швидкі атаки, забивали, просто перехоплювали м'яч. Ну не можна? Не можна. Комусь я щось нове розказав? Ні. І головне, що так чекали на повернення Попова. Мірче навіть наразово заявляв, що Попова команді не вистачає, так? І там вже потім Луческо сказав, після матчу щоден припустився помилок, який недопустимий для професійного гравця. Тому й така вихована заміна за дві хвилини до фінального свистка і такий, звичайно, такий трішки натягнутий момент, як на мене, там дійсно дві хвилини залишалося, і я не думаю, що Попов прямо завдяки цьому цій заміні масштабні висновки зробить, але, мабуть, Луческу знати краще, ніж мені тут, сидячи за мікрофоном. Ну, добре, і зараз пішли розмови про те, та виганяйте ви того Румуна, потрібна зміна тренера Київському Динамо. І в мене питання таке, аналогічне, як і з України. Хто, якщо не Петраков, вибачте, будь ласка, так? Хто, якщо не Луческу, вибачте, будь ласка? І я на сьогодні бачу одну, реально одну, але зайняту, кандидатуру водночас. Це Робров. У нього контракт із Аль-Айном. Він підходить як для збірної потенційної, так і для київського Донавка. Тим паче, у Києві ми його вже бачили. І ви просто вважаєте, що умовний там Михайліченко, чи Вернідуб, чи Скрипник, це буде набагато краще за Мірчу Луческу? Я не впевнений. Я думаю, що якщо не гірше, то просто поміняється шило на мило і якогось бусту, результату, сенсу, то не матиме. Тому так, тому так. вперше в історії три поразки в перших трьох турах Ліги Європи. І, згадується, як сказав Ігор Суркіс, президент Київського Динамо, краще грати у Лізі Європи та перемагати, ніж у Лізі Чемпіонів та зазнавати принизливих поразок у головному клубному європейському турнірі. Виходить, що тепер ми просто спускаємо кожне з цих змагань на ранг нижче, ну виходить, що так. Я в вас вірю, ви підставите самі, бо якось занадто сумно це озвучувати.
1: Сьогодні говоримо про поєдинок між Мадридським Реалом та Шехтарем. Цей поєдинок був такий дуже дивний з точки зору складів, тому що на полі було відразу 12 українців. Я думаю, що всі про це чули і це така дуже класна річ, тому що я взагалі завжди мріяв, щоб грали саме наші гравці, щоб наші гравці грали на самому високому рівні. І краще ми програємо, але ці гравці отримують ну, такий досвід, який не отримаєш ніде більше. Тим паче, що грають саме тільки українці, всі один одного розуміють, і, ну, це реально класно. Ну, плюс ще Лунін, який грав у воротах Медридського Реала. Я відразу розпочну з Луніна, тому що після матчу з Зососуною на Андрія ввилилась така критика, що, ну, він не дуже гарний, там, гулкіпер і так далі. Але, як на мене, то слід розуміти таку одну просту річ. Коли приходив Куртуа і грав в перші матчі за Мадридський Реал, він теж грав ну, невпевнено, це ще м'яко кажучи невпевнено. До нього теж були питання, але коли він почав грати більше, почав вже керувати захистом, потрішечки-потрішечки він вже влився в колектив, то тоді в нього вже не було проблем та питань. А тут і зараз у Луніна нема практики, він не грає постійно, він навіть не, ну, не грав так постійно хоча б два поєдинки. Він перший раз грає два поєдинки підряд. І йому необхідно грати, грати і грати. Він вже не молодий, ну не, не дуже молодий, яким він був, і тому йому потрібно грати. Чим більше він грає, тим більше він буде спокійний на полі. Е, тим паче, що в нього є дуже класна передача, він дуже спокійно грає ногами. Ну, то, це те, що нема е, саме у Куртуа і, як на мене, дайте йому шанс, дайте йому пограти хоча б місяць і тоді можна вже буде казати, який він голкіпер. А казати і його як звинувачувати, коли він там пропустив гол, ну, я не вважаю за потрібне. Для чого я це почав? Що після цього поєдинку теж була критика на Адресу Луніна, що він пропустив там з першого удару поворотам і так далі. Але слід розуміти, що, по-перше, дайте 10 передач Зубкову. Таких самих. Він не заб'є, так, ну, просто в кут, в, ну, в шістку, Ну, це дуже такий складний удар, і я взагалі не розумію, як це він зробив, але це було реально дуже круто. По-друге, навіть якщо б Л. Куртуа, я не впевнений, що він би його взяв, ну, реально не впевнений. Може, якось по-іншому б вибрав позицію, так, але все одно. Лунін зробив все, що міг, і до нього в мене питань нема, тим паче, що він казав Алабі, щоб він взяв партнера, що, ну, точ, точніше не партнера, а гравця, який стоїть один, але Алаба це просто пропустив е- і нічого не зробив. Тому, як я вже казав, поки Луні не буде грати постійно і не почне керувати захистом, не буде ніякої супер впевненої гри, тому що голкіпер повинен орати на своїх захисників, він повинен керувати ними повністю, і тоді він буде впевнено стояти і у воротах. Але коли цього немає, і коли Лунін грає ну, реально трішечки взагалі, то ну, ніяких питань до нього в мене немає. Ні тому, що він українець, а тому що реально до нього питань просто немає, тому що я знаю, як, ну, я бачив, як він грає, і всі ми бачили, як він грає, навіть бачили, як він грав у секунді, і дайте йому час, і тоді ви побачите, який він реально голкіпер а зараз якось судити його немає сенсу. Що стосується саме гри? Ем, можна відразу сказати, що Шахтар в принципі провів ем, по рахунку дуже хорошу гру, тому що 2-1 з мадридським Реалом на виїзді, ну це взагалі космос, тим паче, що ви граєте лише українцями, це реально дуже круто, але якщо ми подивимось на моменти, та. Скільки, шах... скільки Реал міг би забити саме Шахтарю, то тут вже є питання, а саме, ну, як на мене, це до правого захисника, до Коноплі. Я розумію, що там грав Вінісіус і взагалі всі атаки Мадридського Реала йдуть через лівий фланг, але все одно, ну, якось мені хотілося більш такої стабільної та класної гри, тому що Конопля якось взагалі випав, він на початку поєдинку грав дуже спокійно, а потім все програвав, його фланг реально не взаємодіяв так, як повинен взаємодіяти зі Шведом та і в захисті з Бондером. Ну, мені, чесно, не сподобалось, як він зіграв. Що стосується Бондера, я його критикував на, на попередньому підкасті, але сьогодні, в принципі, він зіграв непогано, як на мене, як для гри з мадридським Реалом, але все ж таки я не можу оцінити прям супер-якусь гру захисників Донецького Шахтаря, тому що ну, моментів Мадридського Реалу було реально на голів 10, ну чесно. І те, скільки вони не забили, це саме проблема Мадридського Реала і його нападників тому що ось я відразу скажу, що так, я вболівальник мадридського аріала, але в мене є декілька претензій і в принципі незрозумілостей, які в мене є стосовно гравців. По-перше, це Вінісіус. Вінісіуса вважають там наступним володарем золотого м'яча, у перспективі там 5-7 років він повинен отримати, але ті моменти, які він реально не забуває, і те, як він йде в дрібненг, реально незрозумілий такий для гравців і не зрозумілий для команди, мене трішечки бентежить. Тому що, як на мене, гравець якого е, ну так сильно е, намагаються там продвинути на золотий м'яч, він повинен ну, якось е, грати, хоч трішечки схоже там на МБП, на Неймара, на Месі, на Холанда. Тобто забивати, вишукувати моменти, ну і взагалі від його гри слід отримувати такий оргазм, можна так сказати. Але цього реально немає. Тому зараз Вінісіус все ж таки, все ще перспективний гравець. І як я вже казав, наприклад того ж Родріго, до нього питань в мене реально менше. І ми бачимо, що коли Родріго грає зліва, то він реально краще, ніж Вінісіус. Родріго взагалі грав в центрі нападу, зміщувався, він все одно на лівий фланг до Вінісіуса. І від Родріго було реально дуже багато гостроти. Так, Вінісіус забив з передачі Родріго, але там комбінація була класна. І взагалі, якщо б Вінісіус навіть там би не забив, то до нього було б ще більше питань. Але хоча б там він забив, але у нього ще було моментів сім, де він повинен був забивати. Що стосується того ж Бензема, так, ми всі знаємо, що, скоріш за все, йому дадуть золотий м'яч, але от я бачу цю гру, це Шахтар, це не топ суперкоманда, так, ми всі це розуміємо, і проти Шахтаря у Бензема теж є 3-5 моментів, ну, 90%-відсоткових які він повинен забивати, і які він не забивав навіть у минулому сезоні. І тому золотий м'яч такому гравцю, ну це трішечки така дивна річ, так він провів реально класний сезон, але все одно, ну, той же Левандовський забив би три з тих позицій, де знаходився Бензима. Холанд би забив п'ять, напевно. Ну, не знаю, чесно, зараз це взагалі якийсь космос. Тобто ось от такі е, речі, мені здається, вони якось, ну, не дуже вписуються в те, що кажуть люди, що пишуть преса, ну, що взагалі відбувається у футбольному світі. Ну, це моя думка, все ж таки я вважаю, що гравець повинен чимось виділятися м, на фоні інших гравців. Я цього не бачу ні в одному гравці, ні в іншому. От в Родріго бачу, тому що він реально націлений на ворота, він реально з дріблінгом, він чує момент, він реально знає, коли слід вдарити, коли слід, слід притримати м'яч. Ну, реально це, ось це, реально, я вважаю, гравець, який може отримати золотий м'яч. А... Що стосується інших, ну, все ж таки в мене є питання трішечки. Хочу поговорити саме про Шахтарі, голи, які вони пропустили. Мені здається, що на початку поєдинку була така нервозність трішечки у Шахтаря, і це сприяло тому, що Мадридський Реал так просто забив. Так, друга комбінація класна, але ось перший гол, він все ж таки такий, який не часто побачиш у лізі чемпіонів. І тому після того, як Шахтар пропустив вже два голи, вони І почали грати більш-менш нормально, більш-менш стабільно і хоча б переходити центр поля. Це було видно і гра була, в принципі, непоганою. Я поздравляю Шахтар з таким рахунком. Могло б бути гірше, могло б бути краще, якщо б Мудрик забив, але все ж таки це непоганий результат.
0: Наша команда яскравий фаворит матчу і дуже важливо, що вдалося забити швидкий гол який руйнує плани суперника щодо тотального захисту. Артем Довбик забив і не треба зупинятися, ключові слова. Отак от написали мої колеги у телеграм-каналі UAFootball а, після першого голу СК Дніпро-1. Хтось колег, якщо буде точним, а, не вточним, точно, ха, вибачте за тавтологію, хто саме, Ігор Старков або Сашко Риженко. І головне, що я подумав, от ну добре, бо треба ж виносити вперед ногами, а, якби команду, яка представляє другу лігу Швейцарії. Ми як би граємо в УПЛ, ми одні з лідерів чемпіонату України, тут друга ліга Швейцарії царі та й ще й там цей вадус просто пасе задніх ну М-м-м-м. але от не треба зупинятися розумієте це ж ключове просто що було написано чому я цю фразу привів зупинилися вимкнулися повністю і вадуц на тобі шок раз у розтяганню так Вадус на тобі шок два на початку другого тайму. тримай 2 1 просто шок що відбувається і Чому SK Дніпро 1 кинув грати за рахунку 1-0? Вони думали, що, що обійдуться легкою кров'ю, що голи пройдуть самі. У е, сучасному футболі це майже неможливий сценарій. Бачите, там андердог-фаворит добре, коли там дві середні команди грають. Ну, у е, сучасному футболі такого не буває. І начебто ж усі сценарії, які більш-менш відомі, е, ми їх знаємо, так? Футбол можна вкласти в принципі. В принципі, якщо ти багато його дивишся, в основні блоки схеми їх навіть буде менше десятка, я вам чесно так скажу якщо не вважати, що може бути щось звичайно, аномально чудесне таке, ну, як ти не розраховуєш, то цього не очікуєш, те, що ніякому explanation не буде піддаватися, таке буває. Проте, один із основних сценаріїв, ти кидаєш грати, ти фаворит, ти ризикуєш отримати. І ти отримуєш, якщо ти не вмикаєшся попередньо, ну, назад, так? І моменти вже потім свої дніпряни не реалізовували, худо-бідно вони зрівняли, окей, не без фарту, до речі, там допоміг рикошет, і під кінець майже, майже вирвали перемогу. Але ж, ну, мораль цієї басні, так, можна ж було спокійно то робити, це моя основна думка щодо СК Дніпро-1, а так прийшлося працювати, пахати, урати, нервувати. А можна було спокійно просто ці нерви їх розподілити на весь матч, на всю дистанцію матчу і все. Ну що ж, я маю надію, що тепер у «Скадніпро-1» є відповідний досвід. Його, виходить, не було. І тепер його у здобутках своя власна болінсона. Ще я зазначу, звичайно, що здоров'я Валерію Лучкевичу, так, бажаємо здоров'я, перший раз вийшов у сезоні, травмувався, так тяжко, причому за 4 хвилини. Я бачив на власні очі, до речі, його перший матч. Дебют за футбольний клуб Дніпром, ще за Морона Маркевича. Я сидів у преслужі так описую, ну, це якесь побачення. <смі> Вибачте, ні, звичайно ж, Валерій вийшов із перших хвилин, тоді у складі, він дебютував, і начебто під схему 3-5-2, якщо я нічого не плутую, із з Вінгбеками, тоді це було, ну, взагалі, якщо ми сьогодні, у 2022 році ну, це дивимося і думаємо, та ну, схеми з Вінгбеками, ми це бачили вже сотні разів, то тоді то було таке щось дійсно екзотичне, щось з італійського футболу, Ну, не багато грали українські клуби. Це ну я відволікся, і із Вінбеками. Так була схема. І коли у другому таймі там Мирон Богданович його міняв. Лучкевич був увесь бурякового кольору, весь. Можете просто уявити, молодий хлопчина, 19 років чи щось таке. І ще після матчу тоді Маркевич сказав, що Дніпро тоді перше за нього зіграв 3-5-2, що, мов, крута схема, але потрібні фізично підготовлені крейки для такого тактичного модуля. І Лучкевич ту роль потягнув. Тому якось ну, небайдуже, що от людина з того ще Дніпра, я сам з Дніпра, і тому небайдуже-небайдуже. байдуже працювати, завзятий хлопець, викарабкається обов'язково. Тому Валерію здоров'я.
1: Наступний поєдинок, про який ми з вами поговоримо, це поєдинок між Челсі та Міланом. І тут, напевно, слід сказати відразу, що кожен тренер Челсі, який приходить до клубу, він хоче грати в два центральні захисники. Він там пробує так, ну, там, два мабуть, матчі, розуміє, що це не працює, і переходить на три центральні і далі вже будує гру. Як мені здається, тут такі дві речі є. По-перше, напевно, це стосується того, що Сілва є в команді і слід його випускати, тому що він реально класно кер- керує захистом. І другий момент, напевно, що кулібалі там фана напевно, не можуть грати в центрі захисті вдвох, без там чіткого, чітких вказівків від Сілви, ну, мені так здається. Може, ще вони не зігрались і тому цей перехід буде розтягнутий, але... Ну, вже напевно третій або четвертий тренер все робить саме так тому ну, в центрі дуже тяжко якось перебудувати команду що взагалі ще кинулось в очі це те що грав Лофтус Чик та Ковачич у центрі поля я цього не пам'ятаю взагалі коли вони грали і ну в принципі непогано вони справлялися зі своїми обов'язками Ковачич трішки випадав з гри мені здається тому що через лівий фланг все як Якось тормозило, але все одно непогано. Така зв'язка, і якщо ми згадаємо, що в принципі у Челсі є проблеми з центром поля, тому що там Канте, який там, два матчі грає, 10 в нього травма, і Жоржині, який, ну, все ж таки, як на мене, він повільний гравець, він не підходить під реально класний інтенсивний футбол. Це моя думка, і тому, напевно, тренер шукає якісь варіанти, які будуть грати хоч якось в центрі поля. Я б ще поговорив про маунта, який не забиває вже багато матчів. Взагалі, він кожен поєдинок, мені здається, реально працює на всі 100, але йому не щастить, там навіть коли він забиває все одно там офсайт або ще щось. І... Ну, напевно, йому слід трішечки почекати, та вболівальникам слід трішечки почекати, коли він заб'є один-два м'ячі, а далі вже буде, як раніше, буде, мабуть, найкращим голіадором у Челсі, тому що в нього, в принципі, є всі завдатки для того, щоб саме так грати кого б ще відмітив би в Челсі Ну Джеймса я не знаю слід його відмічати чи ні тому що він кожен матч проводить класно можна так навіть сказати і тому те що з ним продовжили контракт це реально така класна річ тому що він реально зараз лідер він розуміє що від нього хочуть на полі він розуміє що він може дати на полі і що саме круте що він грає як в захисті так і в вона Дуже яскраво до нього претензій нуль. Які претензії ти можеш дати гравцю, якщо він встигає і там, і там ще й так круто ну, і класно забуває? питань взагалі ніяких нема. Що стосується Мілана, слід, по-перше, сказати, що в Мілана дуже багато травмованих, реально дуже багато, навіть голкіпер. І це велика проблема для Мілана, і, напевно, ще така друга проблема – це те, що все ж таки Мілану не вистачає глибини складу, не вистачає, їм потрібні ще гравці. Ті гравці, яких вони взяли влітку, ну, напевно, не всі підійшли, як на мене. Так, ще не дуже багато часу пройшло, але все одно, все ж таки я бачу, що в кожну лінію, практично в кожну лінію слід ще купляти, мабуть, по гравцю, як мінімум, тому що є з цим проблеми. Що стосується, наприклад, атак, які були взагалі у Мілана, то Мілан, ну, взагалі, практично нічого не показав, Ляо в цьому поєдинку був таким дуже інертним, його непогано закрив Джеймс. Плюс до цього ще е, Ляо приходилось е... Оборонятись, тому що Джеймс реально розривав правий фланг, і тому ми нічого не побачили від цього гравця, від якого бажаєш побачити якоїсь яскравої гри. Це можна сказати, так само, як і Мудрик в матчі проти Ріала не показав якоїсь дуже видатної гри. Тут мені здається така сама історія. Челсі виграв, виграв поділу, тому що Мілан нічого не показав. От реально нічого не показав, що можна було б занести їм до активу. Так в них був момент при рахунку 1.0, і, напевно, якщо б вони забили там на 45-й хвилині, то тоді, може, гра якось би змінилася, але, ну, це... Все одно не той Мілан, який в серії А. В серії А все ж таки Мілан грає трішечки яскравіше, трішечки краще, так, не з такої кількості травмованих, але все одно. Я все ж таки хотів побачити щось більш-менш приємне, можна так сказати, тому що ну, саме в цьому поєдинку не дуже мені сподобався Мілан. Я не побачив якоїсь цілісної гри, центр поля взагалі гуляв, як я не знаю що. Ну, тобто не було нічого, що можна було б відмітити. Що стосується, наприклад, нападу Челсі. Я хотів про це теж поговорити. Ми проговорили про Маунта, я хотів ще сказати про Стерлінга та Обемянга. Що один, що інший. От що Стерлінг раніше, взагалі він, ну, дуже багато па моментів. Що зараз він не віддає передачу, коли потрібно, він не пробиває, коли потрібно. Так, він забуває голи. Та, якщо ми побачимо, у нього непогана статистика, де, як для Стерлінга е, в Челсі, але все одно я хочу, щоб він грав, ну, більш гостро. Ну, там є деякі моменти, коли, е, якщо б він грав у Засіті зараз то пеп його йому б так не пихав тому що ну ну чому ти не віддаєш передачу Три моменти, коли слід було віддати передачу там, на Обем'янга або на Маунта, він це не робить. Він тягне м'яч до останнього, тягне незрозуміло куди. Ну взагалі, до нього в мене є багато питань. Обем'янг, мені здається, все ж таки з кожним матчем додає. Він розуміє, що на нього зараз всі дивляться. Варіантів так, небагато є в Челсі з нападників і тому... Подивимось, все ж таки поки що до Поттера ніяких ні претензій, ні похвали, можна так сказати, немає від мене. Тому що слід почекати все ж таки трішечки і подивитися, що буде далі. Поки що не дуже сильно щось змінюється, тренер намагається побачити, хто з гравців що може дати на полі і потім вже буде якось вибудовувати саме гру.
0: Як швидкоплений час. Матч Інтер-Барселона був у вівторок, так сьогодні вже п'ятниця. Ну, може ви слухаєте це вже у суботу. Друзі, ну я от казав, що там про блок-схеми, з яких складається футбол, ну це чи не топ-3. Розумієте, я про матч Інтер-Барселона. Відволікаєшся, пропустимо, від матчу за участю Барселони буквально на хвилину, там води на кухню йдеш попити чи що, повертаєшся, барся з м'ячем, все одно. Йдеш, вибачте, у туалет, повертаєшся, Барса із м'ячем все одно. Хтось там подзвонив, написав, зайшов, ще на хвилину-дві відволікся, повернувся, нічого не сталося, там перекрутив на текстовій трансляції, подивився, дійсно, нічого не сталося, так? Якщо ви там хвилюєтеся, ні, ми дивимося а матчі дійсно уважно. Барса з м'ячем і нічого, в принципі, не відбувається. Барса просто із м'ячем. То на одному фланзі, то на іншому. Так, ну, тому, якщо ви там думаєте, що отак, значить, уважно дивитися футбол, ні. Ну, друзі, до речі, взагалі, ні, тому що всі матчі ми реально дивимося. Якщо не дивилися онлайн, то потім обов'язково а, передивляємося на наступний день вже повністю. Добре, до речі, така можливість є у записі на OTT-сервісах. E, ну, добре, я вважаю, що питання довіри. <хи> Ми між нами закрили. Повертаючись до матчу, так, класичний сценарій, все ж таки, коли одна команда не володіє м'ячем, e, забиває першої і легше не єдиної атаки свої, і паркує автобус. Гарний, такий жирний, крутий автобус. І потім ти, атакуюча команда, я про Барселону, e, збиваєшся чомусь на нескінченні подачі, тому що інше нічого не проходить, тому що а до іншого ти банально не готовий. Звичайно ж, Барселона може краще. Це вже краще, ніж було рік-півроку тому. І через рік-півроку Барселона навчиться із таких матчів теж забирати очки, неодмінно. І однак віддамо належне і не роззурюють у цьому матчі, так вони зараз проблемні доволі. Проте, круто зіграло у захисті, на відміну від свого суперника. До речі, це у цілому, тут розібрало. Якщо локально, то... Ну, на ю, звичайно, команда Хаві, вона заслуговувала, вона повинна була оформлювати А Рука Дюмфріса – це пенальті, я не розумію, куди дивився в тому чутому епізоді арбітр цього матчу. Ну і скасований гол Падрі, там через дотик до руки Фаті. Ну, типу, мені взагалі якось це не корелюється, чому тут відміняється гол, там не назначається пенальті, тому тому шкода, шкода нічив, Барселона точно заслужила, як би поганенько не грала у захисті і як би стерильно надіяла попереду. До речі, про матч Челсі-Мілан ми з адміном телеграм-каналу «Хіба ревуть вели як Челсі в формі», це найбільший телеграм-канал про лондонський клуб із адміном Назаром Чарковським ми записали подкаст майже на годину про а, цей матч. Кому цікаво послухати, заходьте на мій телеграм-канал «Гегенпресинг» або на телеграм-канал Назара. Посилання, як завжди, є в описі. Та слухайте. На здоров'я. Ну, а це був подкаст інший UA футбол аудіодумка». Чому аудіодумка? Так от, знаєте, вже 169 випусків назад таку назву придумали. Вона, можливо, не конектується із футболом, вона така більш загальна, але вона чітко відображає те, чим ми тут займаємося. Так, аудіо, думки. І аудіодумки. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки – це все за замовчуванням. Де вам зручно, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте прожати там нам 5 зірочок і залишити відгук. А я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України – Тож допомагайте нашій армії, не забувайте, що треба підтримувати її донатами, посилання є у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення позагрою грою та, та не вибивайте м'яч на останніх хвилинах, тим паче, як Денис Попов.
1: До нових зустрічей!